0: Middernacht, het begin van vrijdag 23 oktober... een Klomp met het NOS Journaal... De Amsterdammer Hamza B. is in Marokko in hoger beroep opnieuw tot 20 jaar veroordeeld. Het gerechtshof acht hem medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. De advocaat van B. trok tijdens het hoger beroep stevig van leer tegen de Nederlandse politie. Volgens hem is de recherche racistisch en beïnvloed door rechtse politiek. Het onderzoek zou daarom onbetrouwbaar zijn... Maar de rechter wees zijn verzoek om een nieuw Marokkaans onderzoek af. DNA-materiaal, glasplinters en een masker waren voldoende bewijs voor een veroordeling, vond de rechter. Ook is er een verklaring van een getuige dat Hamza B. de bestuurder van de auto was. Op het spoor bij Axel in Zeeuws-Vlaanderen... kunnen zeker tot maandag geen treinen rijden. De rails is daar zo ernstig beschadigd door een ongeluk vanmiddag... dat het dagen duurt om het spoor te repareren, meldt Omroep Zeeland. Vanmiddag botste bij Axel een goederentrein op een vrachtwagen. Zowel de chauffeur als de machinist bleven ongedeerd. De Syrische president Assad wil volgens de Russische president Poetin praten met sommige gewapende groepen zolang ze maar tegen IS willen vechten. Dat zei Poetin een dag na het verrassingsbezoek van Assad aan Moskou. Poetin wilde van Assad weten wat hij ervan vond als Rusland zo'n gewapende oppositiegroep in de strijd tegen IS zou steunen. Assad zou daar positief op hebben gereageerd. In de poolfase van de Europa League hebben vanavond drie Nederlandse clubs gespeeld. AZ leed zijn tweede nederlaag. FC Augsburg, hekkersluiter in de Bundesliga, won in Alkmaar met 1-0. In Istanbul verloor Ajax van Feyenbadje met 0-1. En Groningen wist op de valreep gelijk te spelen tegen Slovan Liberec met een strafschop. In blessuretijd werd het 1-1. Het weer nog hier en daar opklaringen en het blijft droog bij minima tussen de 7 en 12 graden. Morgenochtend periode met zon. Smiddags neemt de bewolking weer toe. Het wordt dan een graad of 13. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. tussen Den Haag-Malieveld en Knooppunt Prins-Klausplein staat 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur gaan we het hebben over het nieuwe album van Asterix en Obelix. De titel Asterix en de Papyrus van Cesar. Dan ook een gesprek met Greenpeace-activiste Faisa Ulaassen... naar aanleiding van een film die over de groepering is gemaakt... over het 45-jarig bestaan. Maar we beginnen met Midas Dekkers, de tigmofiel... het verlangen naar geborgenheid, de titel van het nieuwe boek... De Tichmofiel is dan de tegenpool van de claustrofoob. Hij zoekt juist geborgenheid in kleine ruimtes in bedekking en aanraking. Zoals een kat in een doos kruipt of een mens in een bed, in een schuilplaats of in de armen van een geliefde. Een boek kortom over de hang naar geborgenheid in natuur en in de menselijke maatschappij. En een boek met een pleidooi voor meer tigmophilie bijvoorbeeld in de architectuur. Midas Dekkers is geboren in 1946. Hij is bioloog en publicist, schreef al vele boeken en columns... over de meest uiteenlopende onderwerpen, over kinderen... de larf was toen de titel, over uitwerpselen en het taboe daaromheen... en wat er allemaal in te ontdekken is, over bestialiteit... seks tussen mens en dier, en over de onzin en de afkeer van het sporten. Midas Dekkers, hartelijk welkom. Hallo. Ik ken het woord niet, de tigmofiel. Pas later begreep ik dat je het zelf verzonnen hebt.
4: Ja, nee, je hoeft je niks te verwijten dus. Maar met een beetje fantasie en een... Ja, ik, ik ben maar een HBS'er. Wij HBS'ers, wij smijten graag met... Uh, woorden en Griekse termen die we zelf niet begrijpen. Een beetje een inhaalslag, mijn excuses daarvoor. Maar als bioloog hebben we daar ook een handje van... om een beetje met latijnse en Grieks te spelen. Maar de tichmofilie, de aardigheid daarvan is dat iedereen die ziet natuurlijk dat tweede helft van het woord, dat filie. En, en, en die begrijpen al, je hebt homofielen en heterofielen en bibliofielen. Heeft iets te maken met, met, met uh, lekker en, en geluk en, en lust en, en, en fijn. Uh, maar wat is nou dat eerste deel van dat woord? Hebben, hebben we iets gemist of zo? Nou, dat tichmos, uh, dat is tast... En de tast is het uh, ja, in onze maatschappij meest verwaarloosde uh, zintuig. En de gemakkelijkste manier om je lekker te voelen. Het, het woord zegt het al. Uh, je voelt je lekker. Ja, niet met je ogen of met je oren. Voelen doe je met, het, met de tast. En een tichtmofiel is iemand die goed begrijpt... hoe die met de tast gelukkig kan worden. Hoe die uh, echt letterlijk tastbaar geluk kan ervaren. Nou, dat is toch de hoogste vorm van geluk.
3: Want de, de tast ons, is ons hand... Ons grootste zintuig zit, zit overal in ons lichaam. In, in nou, bijna in iedere porie, in, in al onze kleine haartjes zit tast. Toch zoeken we het geluk vaak elders. In, in geluid of in, in, in iets wat we kunnen zien. Of ja, proeven. We hebben het
4: een beetje hoog in de bol, denk ik. In, in de loop van de tijd, de evolutie... Uh, zijn onze ogen het belangrijkste zintuig geworden. En via onze ogen nemen wij alle informatie tot ons. Zeker tegenwoordig zit iedereen op een schermpje te turen... of met een beetje geluk nog in de krant uh, te lezen. Maar het leven bestaat niet alleen uit informatie tot je nemen. Je, je, je geluk hangt voornamelijk af van je gevoel. En dan ga je dus terug tot veel oudere zintuigen... Uh, je gehoor bijvoorbeeld is al, al veel prettiger voor je gevoel dan je ogen. Als, als je naar een uh, tentoonstelling van schilderijen gaat, uh, zie je hoe mooi die schilderijen ook zijn. Zelden iemand in tranen uitbarsten. Als er een heel mooi braams wordt gespeeld in het concertgebouw, dan zie je alles, het eerste traantje uh, wegpinken. Maar voor een echt gevoel emoties, moet je naar een nog ouder zintuig... alle trappen naar beneden... en dan kom je op het tastzintuig uit. Echt het oudste zintuig wat er bestaat. Alle andere zintuigen zijn eigenlijk een beetje omgebouwde tastzintuigen. En het leuke van het gevoel is dat je... Kijk, als je iets ziet, dan heb je nog wel het idee dat het bij je ogen binnenkomt. Als je iets hoort, denk je dat het nog iets met je oren te maken heeft. Maar als je je gelukkig voelt... dan word je met je hele lichaam doorgloeid van een sensatie... die echt tot in alle botten, in alle organen... en alle andere zintuigen zijn naar buiten gericht... Hè? om signalen van de buitenwereld op te vangen. Maar je gevoel, dat zit ook in jezelf. Je kan ook, ook voelen hoe je je van binnen... Uh, voelt. En als je gelukkig wilt worden, dan zou ik zeggen, nou gebruik daartoe dan het zintuig wat bedoeld is voor je gevoel. De tast in plaats van al die andere zintuigen. Dat is maar in dat de, eerste,
3: maat... de eerste concrete les die in het boek staat voor iedereen die gelukkig wil worden. Zoek een knuffel in plaats van weer een reisje te boeken of een fles wijn leeg te kachelen.
4: Nou, een knuffel, dat is mij een beetje te zacht. Ik wil ja. wel vermijden. Nee, ik, ik ben niet van de snoezelschool of iets in, in die trant. Integendeel. In, in maar ik ben er wel van overtuigd dat wij vanaf het moment dat we op de wereld zijn gekomen... Uh, dus je, je, je zat, zojuist zat je nog in de baarmoeder. Uh, lekker warm, al dat heerlijke vlees om je heen. Dobberend op de grote baarmoederzee. Slechts verankerd door je navelstreng. Dat heerlijke geluid van de hartslag van je moeder. Een soort grootvadersklok. Boem, boem, boem. En op een kaboem word je veel te vroeg. In die wereld geslingerd. Word je de wereld ingeknald. Het koud is en lawaaiig en vijandig. Vanaf dat moment, letterlijk vanaf de wieg waarin je ingebakerd ligt... tot je graf waarin je heerlijk in je kist terechtkomt... zijn wij op zoek naar geborgenheid. Alleen, je mag dat tegen niemand zeggen. Want zoeken naar geborgenheid, ja, dat is, dat is Jan Salie. Uh, dan ben je een watje... Dan neem je genoegen met zesjes. En in onze maatschappij moeten wij uitdagingen aangaan. We moeten onze grenzen verleggen. We moeten geen genoegen op avontuur de wijde wereld in. Wij mogen geen Jan Salis zijn. Jan de Wit moeten wij wezen. En ja, daar zitten wij al vanaf de 17e eeuw, Jan de Wit. Mee opgeschreven? Ja, 17e
3: eeuw. En, uh... Maar het begon als, als veel boeken. De inspiratie voor het thema begon met de poes. Thuis in, in de werkkamer, de kat doet iets... en,
4: en daar begint vaak dan bij jou een, een werk. Ja, maar dat is niet alleen bij biologen zo. Kijk, het, 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 het moeilijkste is altijd om iets heel gewoons te erkennen in jezelf. Want je denkt altijd dat, dat wat jij doet, dat dat vanzelfsprekend is. En, en soms zie je wel eens andere mensen raar doen. Dan denk je, hé, hey, waarom doen die raar? en dan veel later ontdek je hele doek ook. Maar de makkelijkste spiegel om in te kijken als je jezelf wilt begrijpen, dat zijn dieren. En vandaar dat de biologen af en toe nog wel eens iets te vertellen hebben. En het meeste natuurlijk de dieren pal om je heen. Dus je poezen. En nou, je, je, je poes, poezen die bewijzen je van de vroege ochtend tot de late avond... dat er niets gemakkelijker is om gelukkig te zijn dan door middel van de tast. Ik geef een poes, schoolvoorbeeld, een iets te kleine kartonnen doos... En hij springt er ogenblikkelijk in en is helemaal gelukkig... omdat hij aan alle kanten iets tegen zich aanvoelt. Als een doos is een soort uh, 24-uurs aai-machine. Hij voelt altijd lekker... Maar niet alleen poezen, kakkerlakken. Doe het licht aan in de keuken in een niet al te schoon huis. En rutsch, daar schieten die kakkerlakken weg. Doods en doodsbang. Totdat ze een spleet gevonden hebben. En zo gauw ze in die spleet zijn. En dan voelen ze van boven voelen ze wat. En van onder voelen ze wat. Op het een op het andere moment voelen ze zich helemaal veilig. De manier om je veilig te voelen. Lekker te voelen. Goed te voelen. Is te zorgen dat er van zoveel mogelijk kanten iets lekkers tegen je. Wij zitten hier nu ook tegenover elkaar. In twee van die prachtige stoelen. En dat is niet omdat wij niet praten, eh, staande met elkaar zouden kunnen spreken, maar omdat zo'n stoel, die geeft je in zo'n eng, eng gebouw, op zo'n eng mediapark, nog enig gevoel van geborgenheid met een leuning achter je en, en leuningen om je armen op te, op te zetten, voel je toch een ietsje, ietsje veiliger, iets warmer
3: op die uh, kille betonnen vlakte waar vandaan wij dit, uh, dit nou eenmaal doen. Het is ook schijngeborgenheid en schijnveiligheid vaak. Dat vond ik een van de aardige dingen aan het boek. dat Je beschrijft bijvoorbeeld hoe mensen schuilen onder een trap... in tijden van oorlog bij bombardementen. Het is natuurlijk nergens gezegd dat dat per definitie veiliger is. Thans, ik heb geen idee, maar het lijkt me niet.
4: Het werd, het werd in de Tweede Wereldoorlog... begin van de Tweede Wereldoorlog... bombardement van Rotterdam werd het door de plaatselijke veiligheidsdiensten... werd het de bevolking aanbevolen om onder de trap te gaan schuilen. Ja, ik zou denken, dat het lijkt mij de meest gevaarlijke plek die er is. Want dan krijg je behalve het hele huis ook de trap... nog eens een keertje op je donder als dat bombardement uh, uh, geslaagd is. Maar uh, mensen doen het toch. De, tof, of nemen, nemen vliegtuig? Je kent allemaal die National Geographic-series... van neergestortende vliegtuigen. Aircrash Investigation, waaraf, ja. Waar ik persoonlijk geen genoeg van kan krijgen.
3: Ik ook niet. Maar dan zegt ze altijd brace, brace. En dan moet je, je, je ja. jezelf tot een klein propje vouwen.
4: Ja, dat nou, dat helpt natuurlijk geen flikker. Want je, je, je dondert met een ontzettende klap. de dondert je naar beneden. En je ziet dus dat die, die mensen. Die, die krimpen in één. He, dus die, 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 die zijn hun eigen veiligheidsdekentje worden ze. En vooral ze klampen zich. Dat zie je altijd. Ze klampen zich vast aan de leuning voor zich, of de stoel voor zich. Terwijl die stoel voor hen natuurlijk... met precies dezelfde vaart naar beneden lazert... als de stoel waar ze op zitten. Dus je hebt er helemaal niks aan. Maar het geeft je een gevoel voor veiligheid. En, en daar gaat het natuurlijk helemaal om. Niet om veiligheid op zichzelf, maar het gevoel daarvan. Dus je ziet tegenwoordig dat een heleboel mensen... die voelen zich onveilig, althans, dat staat in... Een Bepaalde ochtendbladen kun je dat regelmatig lezen... En wat doet de staat dan? De minister van Veiligheid, of hoe dat heten mag... die zorgt er dan voor dat er meer blauw op straat komt. Meer politieagenten. Nou, als er iets is waar ik te schrik van in mijn lijf krijg... dat zijn het die veelste grote mannen met al die revolvers op hun heupen... waarvan ik niet zeker weet of ze wel begrijpen wat ik aan het doen ben. Maar wat, wat, wat de mensen het liefst willen bij gevaar... Hè, toen ik een jongetje was, als de gevaar... Hè, de onweer... Onweer, wat wil je als klein jongetje als het onweer onder de dekens kruipen, de dekens over je hoofd heen. En, en hopen dat het nog erger gaat onweeren. Want als het nog erger onweert, dan mag je naar beneden, naar de keuken. Dan mag je bij je moeder, mag je onder de keukentafel gaan zitten. Dus je zou denken, als er een verstandige minister van Veiligheid was, dan zou die niet voor agenten zorgen, maar dan zou die overal op straat dekens en tafeltjes ter beschikking stellen, zodat de burgerij zich, zich daar, daar een veilig, veilig gevoel onder zou kunnen en, en en Er staat ook een pleidooi in het boek, uh,
3: tegen de architecten die juist grote, open, lichte, witte ruimtes met veel glas en en een gevoel van avontuur neer willen zetten? Het,
4: het, het, het beste voorbeeld daarvan zijn volgens mij de stations. Want uh, veel mensen die, die, die voelen zich niet veilig in, in een station. En vooral uh, s'avonds laat niet. Uh, en, nou, uh, ik, ik moet nog wel eens een lezingtje houden of zo. Ik, ik kom nog wel eens een keertje s'avonds laat in een station. Zo'n station als Amersfoort het is dus helemaal van glas gemaakt... Hebben die architecten bedacht... want als dat helemaal van glas is... Dan, dan is het transparant... en dan kun je alles zien... en dan kunnen de boeven zich nergens in een hoekje verschuilen. Maar wat die architecten vergeten... is dat als de boeven zich niet meer kunnen verschuilen... dan kunnen de aanstaande slachtoffers... wij dus zich ook niet meer verschuilen. Dus dan sta ik, ja, ik, dan sta ik daar weer als enige midden in de nacht... te wachten op de laatste trein in het station Amersfoort... met al dat glas in, en al die, al die enge ruimtes. En dan zou ik wel zo'n architect willen roepen van... waarom doen jullie dat nou toch? Maar die architect die is er niet, want architecten komen nooit in een station. Architecten die reizen altijd per auto. En wat is een auto... Een auto is het tigmofiele paradijsje bij uitstek. Je eigen heerlijk in je eigen stoeltje, met je eigen riem... en die heerlijke zachte dashboardlichtjes over je eigen weg voortzoeft. Dus ze weten wel hoe het moet, die architecten. Namelijk hoe ze het zelf doen. Maar waar ze ons mee opzadelen, al dat glas en al dat staal... en al die koude materialen en die vreselijke akoestiek... Uh, het zal ze worst zijn...
3: Het is een heel herkenbaar boek. Met allerlei voorbeelden uit nou ja, de wereld der mensen en dieren. Je bent natuurlijk zelf uiteindelijk de ultieme tichtmofiel. De, de, de man die het meest houdt van zijn eigen studeerkamer. Met zijn eigen boekenkast. Lekker aan het werk. In, in de besloten ruimte van het eigen huis. Met poes nou, in de buurt.
4: Ja, Ik, ik ben niet voor niets uh, de wetenschap ingegaan. Dat was omdat ik me bij wetenschap stelde ik me altijd een geleerde voor. Charles Darwin, een 19e eeuw, een baard, kamergeleerde. kamerjas, een kamergeleerde, overal boeken om zich heen, glaasje rode porten onder handbereik, een beetje keuvelen met andere heertjes, wat corresponderen, af en toe de evolutietheorie uitvinden en verder rusten. Maar toen kwam ik in de echte wetenschap terecht. En dat blijkt, nou tegenwoordig helemaal, is wetenschap, dat zijn teams van jonge mensen die met elkaar wedijveren, alsof het een sportwedstrijd is in plaats van zoeken naar de waarheid. Dus ik heb dat, uh, ik, ik wens daar helemaal niet aan deel te nemen. Maar je bent wel een
3: echte binnenbioloog, want vroeger was de bioloog iemand met, met de Moderaanse schoenen en een loep.
4: Ja, ja die, die heb je ook. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb tijdens mijn studie behoorlijk wat veldwerk moeten verrichten. Ik heb daar drie hele lelijke blaasontstekingen aan overgehouden. En de overtuiging dat wetenschap... dat dat toch voornamelijk iets is van, van denken. Het is ook de, de, de uh, moderne gewoonte... dat je niet over geleerden mag spreken... maar dat je het over een wetenschapper moet hebben. Alsof... ...geleerde iets aanmatigends zou zijn. Want bij geleerde zie je inderdaad al een Nobelprijswinnaar voor ogen. Maar de waarheid is natuurlijk dat juist een wetenschapper... ...die pretendeert dat hij het weet... ...terwijl een geleerde alleen maar...
3: Dat hij, ervoor, geleerd dat, geleerd dat, heeft.
4: dat hij ervoor geleerd heeft. En daarom zit hij ook de hele dag in die studeerkamer... tussen al die boeken van hem. Omdat hij er nog steeds niet helemaal achter is. Maar tegelijkertijd is zo'n studeerkamer... natuurlijk een ontzettend geborgen plek. Want al, althans bij mij... die boeken die in mijn studeerkamer staan... die heb ik allemaal gelezen. Ik heb niet alle boeken op de... maar die in mijn kamertje staan... die heb ik allemaal gelezen. Dus... Dat zijn een soort, uh, soort buitenboord hersenen van mij. Die, die daar staat in wat ik niet in mijn binnenboord hersenen heb. En dat is bijna een organisch geheel uh, met mijzelf. Zoals je ook bij heel veel uh, dieren ziet. Een, een slak bijvoorbeeld. Die bestaat dus aan de ene kant uit het eigenlijke dier. Wat een heel week slap, uh, onveilig, onbeschermd beest is. Met daaromheen... Zo'n huisje van kalk, wat, wat er moet beschermen. En Wat je bij heel veel dieren ziet, bij krokodillen, al die gepanzerde dieren zie je dan. En, en ja, mijn, mijn boekenkast is mijn, is mijn panzer, wat mij beschermt tegen de boze buiten. Wat
3: de doos voor de, voor de kat is. Zometeen wil ik het met je hebben over de geborgdheid in, in je bestaan, de biologie en wat toch een merkwaardig vak is. Maar eerst gaan we luisteren naar Theme Impala uit Australië. Because I'm a man heet het uh, nummer. In Pala was dat, 'Cause I'm a man. Een band uit Australië. Nooit meer slapen in gesprek met Midas Dekkers. Schrijver en bioloog. De Tigmofiel is het, de titel van het boek. Het verlangen naar geborgenheid. Wat je zelf doet in de studeerkamer. Je zei, ja, de, de ultieme geborgenheid... dat is die, die warme baarmoeder waar je zo lekker ligt... en met de hartslag nabij helemaal ingesloten. En dan word je die wereld ingeslingerd. Je hebt zelf volgens mij niet, niet echt een klassiek geborgen jeugd gehad... Je ouders hadden een café. Je groeide min of meer op tussen de stamgasten. Je moeder ging er op een gegeven moment vandoor met een van die stamgasten. Of ik weet niet hoe het precies in detail ging. Maar toen was dat nest toch ook al een beetje gebruskeerd. En dan had je ook nog een vader die sloeg.
4: Ja, mij niet hoor. Wel mijn moeder. Nou ja, al met al geen geborgen nest eigenlijk. Nou, niet in de klassieke zin. Maar ik ben ervan overtuigd dat een natuurlijke manier om op te groeien voor een mens... dat dat de extended family is. Dat, dat wil zeggen... Uh, zoals dat op een heleboel plaatsen op de wereld nog gebruikelijk is. In, in Indië, in de kampong, het eenvoudigste voorbeeld. Dat je dus niet alleen met je papa en je mama... en één broertje en één zusje opgroeit. Maar ook met een heleboel neefjes en nichtjes... en, en ooms en, en opa's en oma's... in een, in een groep van pakweg uh, 20, 30, 40 uh, ja. mensen. En dat was bij jou dus het, het café? met, en, met alles, ja, Bij, bij C's is dat ook zo. Die groeien ook in zo'n extended family. En in mijn geval was dat het café. Dus ja, mijn vader en mijn moeder hadden wat minder tijd... voor mij dan uh, gebruikelijk is bij vaders en moeders. Maar daarentegen had ik in de vorm van hotelgasten en cafégasten, Ontzettend veel ooms en tantes. En van allerlei allooi. Zodat je al heel snel als kindje leerde... hoe je je tegenover andere mensen moet gedragen. Dat er uh, mensen zijn waarbij je je geborgen voelt. Waar je heen kunt vluchten als er iets engs aan de hand is. Maar je wist ook, er waren ook oompjes... Die waren minder aardig. En wat je ook al snel leerde. Sommige oompjes waren heel aardig voordat ze iets gedronken hadden. En niet zo aardig meer nadat ze iets gedronken hadden. En sommige tantes waren precies het omgekeerde. Dus eh, al met al was dat een, een hele geborgen manier om eh, op te groeien. Want je, je kon je bij gevaar kon je altijd terugvluchten naar de veilige haven. Uiteindelijk toch je moeder, maar ook een aardig, aardige klanten... of we ook heel aardige kelders die van kinderen uh, hielden. Maar je kon ook wel, uh, om de wereld te ontdekken... Uh, he, dus je, je, je moet, je moet een, een veilige haven hebben. En van daaruit kun je stapje voor stapje de wereld verkennen. Nou, in mijn geval was de wereld buitengewoon dichtbij... in de vorm van al die vaste klanten die wij in het café hadden. En een café en was
3: dus ook snel weer teruggevlucht. Een café is ook een vorm van geborgenheid. Ik heb, ik heb me jarenlang heel geborgen gevoeld in, in cafés. Maar het is ook een beetje een biologische biotoop. Ik bedoel, je bent dan eigenlijk in het café al een soort... Biologie die alle exemplaren daar observeert. Ja, ja. En, en rangschikt. Gevaarlijk, niet gevaarlijk. Nou ja. Soms
4: gevaarlijk. Uh, uh, je leest het in allerlei, allerlei boeken... Uh. Uh, dichter op de Zeedijk. Uh, uh, Kunter Kraas, de Blechtrommel. Oskijgen, die van onder het tafeltje de, de wereld uh, observeert. Zo heb ik ook de, de wereld van onder het biljart en van onder de heb ik die. Maar je moet natuurlijk wel een, een goed café hebben. Kijk, een, een, een Grand Café aan de Marina. Daar moet je niet opgroeien. Maar dat kleine café aan de haven, dat begrijpt iedereen. Daar, is, daar ben je blij, daar is geluk, is ieder tevreden. Het, het, moet, het moet klein zijn, het moet overzichtelijk zijn. Het gaat, het gaat om... En een tikje
3: ouderwets, want, want dat, dat is het dan natuurlijk ook. Hè? Het, is, het is ook een, een, een oud beeld, een klein café aan de haven.
4: Uh, ja, maar het, het, het aardige daarvan is dat iedereen het begrijpt... Ik, ik, heb, ik geloof dat het in allerlei landen een populair liedje is geworden. Uh, alleen die zin al krijgt net, net zoals zo gauw ik zo'n poes in zo'n doosje zitten, En dan word ik zelf al gelukkig. En als ik maar langs een klein caféetje loop, dan word ik al gelukkig. Dan heb je al het idee van ja, daar is geborgenheid te vinden. Mocht ik geborgenheid nodig hebben, hoef ik daar maar even binnen te gaan. En dan komt het allemaal goed. Met een glas jenever. Nou, desnoods met een glaasje spa.
3: Je was een stripliefhebber, want je hebt jezelf hernoemd. De naam Midas kwam van de grote boze wolf uit de Donald Duck. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, nou. dat, dat hebben die ouders gewoon
4: gedacht. Nee, nee, dat, dat, nee, ik had hele aardige ouders, maar dit, dit kun je ze niet toevertrouwen. Het is een prachtige naam Midas. Ja, nou, dat was ik, ik was in mijn puberteit ervan overtuigd dat je niet je hele leven lang door moet gaan met de naam die je ouders je ooit hebben gegeven. In de puberteit denk je dat je een nieuw mens bent geworden. Dat je gemetamorfoseerd bent tot een volwassen mens. En dat je dus niet met die kinderachtige naam door moet die je ooit gehad hebt. Dus toen was het zaak. Een goede naam te kiezen, want je wil natuurlijk wel je ouders uh, verbeteren. En net in die tijd had ik een vriendinnetje, uh, Patty Klein, die tegenwoordig als Patty Scholt uh, furoren maakt als dichteres, maar die toen de tijd de hele Donald Duck vol schreef: uh, met teksten, uh, ook van de Grote Booswolf. En uh, ik wou toen de tijd striptekenaar worden, want bioloog dat leek me niks. En uh, samen met Petty had ik het idee... om ooit nog het laatste nummer van de Donald Duck te schrijven... waarin het Guus geluk eindelijk met zijn snavel in een hoop stront valt... en de zware jongens eindelijk dat geldpakhuis van Dagobert uh, leeghalen. Katrien een het buitenechtelijk ei legt. En uh, vooral natuurlijk uh, bij het laatste verhaal van de grote boze wolf... Er, uh, bij de feestmaaltijd op het eind, drie grote dampende potten op tafel staan... met drie krulstaartjes eruit, zodat de grote boze wolf eindelijk. Ik had zo'n zo medelijden met hem, omdat ik, ik ben altijd een soort uitvindertje geweest... dat aan het begin van elk grote boze wolf verhaal... Dan had Midas altijd de allerbeste biggevanger ter wereld uitgevonden. Met grijparmpjes en, en lampjes en, en veren en, en valkuiltjes. Echt geweldig dat je denkt, ha, dit is het. Geniaal, geniaal. Ik, dit is echt de professor Sikbok onder de dieren. En ja, altijd op het einde loopt het... In mijn ogen slecht af weten die biggetjes weer te ontsnappen. Dankzij de machinaties van het vervelende kleine.
3: Wolfje. Wolfje, wolfje die aan de goede kant stond. Het is ook een daad van, van je losmaken. Want dat is de, de, ook een keerzijde van Tigmofilie. Aan de ene kant klaustrofobie, het benauwd krijgen, de grote wereld in willen. Maar je moet je natuurlijk ook altijd in je leven losmaken van je ouders. Je moet ook op een gegeven moment moeven, zelf iemand worden, jezelf een andere naam geven. Lijkt mij een uiting van die drang. Om, om jezelf los was vroeger te maken. Het is ook wel
4: heel gebruikelijk. De, de, ik, ben, ik ben een klein katholiekje. En bij de katholieken die hadden een, een sacrament wat bijna iedereen is vergeten, het heilig Vormsel. En dat kreeg je uh, als je in een jaar of twaalf was. Dan werd je geacht volwassen te zijn geworden. En dan, uh, en dan kwam de uh, bischop en die, en die deed hokus uh, Pilatus pas. Maar dan, uh, dan werd je gevormd. En dan was je een nieuw iemand. Maar dan kreeg je ook een nieuwe naam. En ik heb nog steeds de pest in dat ik vergeten ben... welke nieuwe naam ik bij dat vormsel gekregen heb van de bischop van Haarlem. Dat moet ik beslist nog een keertje navragen. Het maar werd, daar komt het ja. idee vandaan. Ik heb het niet zelf verzonnen eigenlijk.
3: Je hebt een afkeer van, van de kindertijd. Dat stond in je boek De Larf. Mensen moeten zich ontpoppen. Die, die moeten de wereld in. Tegelijk een drang naar geborgenheid. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wil aan de ene kant de geborgenheid van... Misschien wel je moeder of van, van, van misschien nog wel erger de baarmoeder. Aan de andere kant wil je dat avontuur. Het lijkt alsof er altijd twee zielen in ieder lichaam
4: schuilen. Nou ja, dat, 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 dat is ook zo. Dus, uh, wij worden tegenwoordig allemaal opgestookt om de wijde wereld in te gaan. Om heldhaftige dingen te doen. Om op vakantie zo ver mogelijk uh, horizonten uh, te bereizen. En tegelijkertijd willen we eigenlijk niks liever dan gewoon geborgen zijn. Als ik, 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 zelfs, zelfs bij u... meen ik te kunnen zeggen... dat ik voor 90% zeker weet... wat u morgen gaat doen. Uh, te weten hetzelfde wat u vandaag gedaan heeft. Uh, te weten op tijd opstaan, onder de douche gaan, ontbijten... als je kinderen hebt die naar school brengen, een boekje lezen. Het leven van een mens ligt voor 90% helemaal vast... gewoon puur en alleen omdat hij een mens is. En dat, dat, dat vinden we ook prettig. Net als elk dier is het, het, het heerlijkste dat, dat het allergrootste deel van je leven... dat dat vast ligt, dat dat een, 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 een gegeven... Is en dankzij het feit dat je daaraan je veiligheid ontleent, dat je weet dat als er iets engs gebeurt, dat je altijd terug kunt vluchten naar waar je vandaan kwam. Durven wij, nou niet allemaal, maar sommigen van ons, inderdaad die heldhaftige dingen te doen, de wijde wereld, die ons in. worden en meestal met slecht gevolg.
3: Want je bent zelf niet avontuurlijk, altijd bij dezelfde vrouw gebleven, ah, al ben... heel lang
4: hetzelfde beroep. Ik, ah, ik noem nee, het ben niet gek. Nee, ik weet, ik, weet, ik weet wel. dat De maatschappij die stuurt er dus voortdurend helden uh, op uit. Ontdekkingsreizigers, uh, dat soort lui. Uh. En die worden ook als, als ze iets ontdekt hebben en iets heldhaftigs hebben gedaan, worden ze ook wel geëerd met een standbeeld of zo. Maar wel meestal postuum. Want het loopt natuurlijk met die lui slecht af. Hè. De, de waarheid is dat het voor een volk. In mensen of een populatie, dieren of zelfs een soort dieren... is, het, is het, het, het heel goed als er daar af en toe een enkeling heldhaftige dingen doet... om alvast de wegen naar de toekomst te verkennen. Maar voor het individu, als je verstandig bent... nooit je kop boven het maaiveld uitsteken. Waar denk je dat het maaiveld voor is?
3: Maar er zit ook een bescheidenheid in, in, in de keuzes die jij maakt in het leven... Je, je boeken schrijven en, en vanuit je kamer werken. Ik bedoel, het, het is eervol en het is mooi. Maar heel ambitieus lijkt je me toch ook niet te zijn. Heel avontuurlijk niet, dat zei ik net al. Heel eerzuchtig niet. Er lijkt ook wel een soort bescheidenheid in jouw levensstijl te maar zitten. Maar dat zijn
4: ook hele, hele slechte eigenschappen om te hebben. Uh, en, om dieren niet te te die zijn. ambitieus zijn. Daar wordt in het algemeen binnen de kortste tijden weinig meer van vernomen. Iemand die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt... weet jij iets stommers te verzinnen dan dat? Nou ja, je hele leven op je hol blijven zitten lijkt me ook heel stom. Nou ja, en, nou goed, en dat is dus het, 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 de, de eeuwige tweestrijd. Inderdaad, de twee zielen die in je borst wonen. Hè? Dus de woost in ons woont een uh, tigmofiel... Die de veiligheid in wil vluchten, maar ook een klaustrofoop die vanwege de veiligheid naar buiten wil vluchten. Uh, aan de ene kant willen we graag naar moeders pappot, aan de andere kant willen we er graag op uit. In het algemeen geholpen door hormonen hoor. Maak je maar niets wijs, denk maar niet dat, dat al die jongelui die op avontuur uitgaan, dat die dat op eigen initiatief doen. Of dat, dat ze idealen die, hebben of wat dan ook. Nou, het zijn voor een groot deel de hormonen die op een gegeven moment beginnen op te spelen. En dat is maar goed ook. Want als, als er niemand. Op, het, het, het mooiste voorbeeld wat ik ken, uh, dat is de, de potvis. Uh, eens in de zoveel tijd zie je altijd alweer een berichtje in de krant... dat er weer een potvis is uh, aangestrand. En dan ga ik natuurlijk ook altijd kijken... want het is een geweldig gezicht, zo'n gigantisch beest er op het strand. En, uh, maar nog voor ik er ben, weet ik één ding altijd zeker. Dat als ik daar kom, dan zal er een reusachtige pik... zal er uit die potvis omhoog reizen. Want als ze dood zijn, dan blaast zo'n piemol die blaast zich op. En het zijn altijd mannetjes. Het zijn altijd jonge mannetjes... die hier op onze stranden naar de kloten gaan. En dat zijn de avonturiers? Dat zijn de avonturiers. Die zijn geladen met hormonen. Uh, die dachten... Ja, want papa potvis en mama potvis en de kleine potvisjes... die blijven gewoon lekker in de warme potviszee wonen. Die gaan er niet op uit. Alleen ja, die, 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 die jonge potvismannetjes die, die pakken de bromfiets... en uh, die gaan uh, richting Tessel of Ameland. Nou ja, en daar spoelen ze dan ook aan met de pik omhoog. Je bent ontkomen aan de vaste baan... want
3: je werd gefascineerd door de biologie. Van, vanuit het café en, en, en de stripkunst kwam die biologie op je pad... Dan, je, je zei eerder al in het programma van ja, ik, ik vond het aan de ene kant wel een interessant vak, maar had ook wel een soort huiver van moet ik dan wetenschapper worden of moet ik dan inderdaad die natuur in met, met een loep en, en vieze schoenen. Maar Darwin was je voorbeeld, een, een kamergeleerde, dat leek je wel wat. Maar je hebt aanvankelijk nog wel een echte baan gehad op, op een echt kantoor waar
4: je elke dag naartoe moest. Nou, niet, 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 niet echt. Kijk, mijn, mijn idealen komen natuurlijk voort uit het stripverhaal. Maar ik, ik, wou, ik wou nooit um, uh, Kuifje worden. Of Suske of uh, Wiske worden. Nee, ik wou professor Lupardier worden. Uh, ik, ik wou Polskowski... Uh, zonnebloem. Uh, uh, zonnebloem, de Mad Scientist wou ik worden. Uh, de wereld veranderen met mijn wetenschappelijke toverkunsten... Uh, dus ik wou professor in de natuurkunde worden... Dan, dat leek mij de beste kans om de stand van de aardas te veranderen. Of andere dingen die in mijn kraam te pas kwamen. Of, of pinguins met antennes uit te rusten. Zodat zij als willoze werktuigen in mijn handen de wereld zouden veranderen. Maar uh, de, de, helaas, helaas, helaas. Ik heb me opgegeven uh, voor de studie natuurkunde. Niet wetende dat veel van die colleges... S ochtends om acht of negen uur gegeven werden in mijn tijd... Uh, dus dat werd helemaal niks. En uh, uiteindelijk heb ik mij met, uh, met de biologie uh, verzoend.
3: En zo kwam je eigenlijk aan het schrijven. De reden daarvoor was, naar nou, ik heb begrepen... dat jij als enige een telefoon had. Dat ze je daarom wisten <lacht> te vinden,
4: klopt dat? Ja, nee, dat klopt. De, uh, uh, 1970 ongeveer. Toen werd de milieuhygiëne uitgevonden. Zo heette dat toen nog. Toen het milieunet werd uitgevonden. En zoals wel vaker zijn studenten daar altijd als eerste als de kippen bij. Dus wij biologiestudentjes hadden een rapport geschreven tegen de komst van een hele enge fabriek in het westelijk havengebied van Amsterdam. Uh, toen de tijd uh, uh, was de gedachte nog dat wij in Amsterdam om van Rotterdam te kunnen winnen... moesten wij net zoveel petrochemische industrie hebben als zij. Dus toen hebben wij dat Noordzeekanaal voor heel veel geld uitgediept. En voor heel veel geld hebben we daar een zandvlakte aangelegd... met alle mogelijke voorzieningen voor petrochemische industrie. Maar die wouden we niet komen, want die gingen allemaal naar Rotterdam. En toen is eerst de Mobile Oil gekomen... en daarna kwam er een hele enge Franse fabriek, de Progyl. En daartegen hadden wij studentjes een rapport geschreven... En uh, omdat wij de eerste actiegroep waren die met een rapportactie voerde, had dat nog wel succes, en het enige bijdrage die ik daaraan heb geleverd is het omslagtekenen. En het telefoonnummer. Want in die tijd hadden nog lang niet alle studentjes telefoon. Ik was het enige studentje met een vast telefoonnummer. Want ik woonde nog bij mijn ouders thuis. <laughs> en, en dus belden al die, die persjongens die iets van dat rapport wilden weten. Die belden mijn telefoonnummer. En kennelijk heb ik ze uh, goed te woord gestaan. Want naar aanleiding daarvan zei ze van nou schrijf het eens een keertje op. En nou ja, zo gaan die dingen. En zo werd je...
3: Publicist, eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk weet.
3: omdat je dan min of meer. Nou ja, het is een, een telefoon bestond al een tijdje, maar toch een soort early adapter was. Terwijl je nu volgens mij niet eens een mobiele telefoon hebt. In ieder geval geen smartphone. Is een, Nauwelijks niks, op de computer werkt. Niks
4: van dit al. Nee, 0,0. Geen,
3: geen liefde voor techniek.
4: En Ik heb heel veel liefde voor de techniek. Ik ben. ben... Ik ben dol op oude techniek. Ik heb een oude sleepboot met uh, knutsel oude motoren. Bouwradio's. Alles waar je met een grote soldeerbout en een voorhamer en, uh, aan te, kunt werken. Daar ben ik dol op. Maar die moderne... Ik, ik, heb, er, ik heb er allemaal geen tijd voor. Ik bedoel, als je dat toch ziet... Uh, mensen beweren dat ze al die apparaatjes hebben... om zich tijd uit te sparen. Maar ze zijn van ochtends vroeg tot avonds laat... met die dingetjes bezig. Denk ik, welke tijd zijn jullie nou aan het besparen? Ik, nee, ik heb er. Uh,
3: Je hebt er, ik gewoon heb er geen mee. tijd voor. We gaan luisteren naar Betty Lavette, een uh, Soul diva... die pas tien jaar geleden op latere leeftijd doorbrak. En het nummer heet Choices.
5: choices. Since the day I was born, there were voices that told me right from wrong. If I only listen, I wouldn't be here today living and dying with the choices I made was tempted by an early age I found I liked drinking Lord I never turned one down there were loved ones but I turned all away and now I'm living and dying with the choices I made Go back. Oh, Lord knows I'd run, but I'm still here losing This game of life I play Losing and dying with the choices I made I've had choices ever since the day
3: Betty Lafette met het uh, nummer Choices Midas Dekkers zit tegenover mij in Nooit meer slapen. We hebben het gehad over hoe je je eigen weg vond, bioloog werd en uh, je tigmobiele keuzes maakte, je geborgenheid vond in de studeerkamer. Dat je eigenlijk niet zo heel erg dol bent op, op nou ja, de nieuwste technologie als de smartphone, maar wel op de radio waar je aan kan. Uh, kan schroeven en klooien. Een van de dingen die jij volgens mij heel mooi vindt in de biologie is verval. Dat alles ja. uiteindelijk naar de haaien gaat.
4: Ja, nee. De, 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 het gegeven, het feit dat de dood de enige zekerheid is die we hebben. Doen we er goed aan om ons zo snel mogelijk te verzoenen met de gedachte. Dat alles wat je doet een periode van opkomst heeft. Een periode van vervulling. Een periode van verval. Dan en vind dat... je
3: de, de herfst waarschijnlijk ook een heel mooie tijd. Dus want...
4: echt, absoluut. Kijk, mensen die van de lente houden, ja, dat zijn, dat zijn beginnelingen. Van de lente houden, als de zon gaat schijnen of zo. Dat is net zoiets als van honden houden. Dat is ook iets voor beginners. Ik, ik hou van jou en dan houdt die hond van, van jou. Waardoor jij weer nog meer van die hond houdt. En als de zon gaat schijnen, ja, de, ja, nee, dat voelt al, dat begrijp ik ook wel. Maar denk je nou eens in, in de plaats van moeder natuur? Voor moeder natuur is de lente natuurlijk een. een een verschrikking. Want dan begint het hele mythe weer opnieuw. Dan moet je weer blaadjes gaan maken... aan de takken als je een boom bent. En dan komen die kutvogels weer met die kutnesten... op die takken van jou. En die vogeltjes zelf hebben het ook niet makkelijk... want die leggen eieren en die vallen er weer uit. Of er komt een ekster en die eet ze op. En het gedoe. En je moet ergens een partner vandaan halen. En dat wil allemaal maar niet lukken. En nou ja, vandaar al dat gefluit en lier. En dan... Eindelijk, eindelijk, eindelijk komt de herfst. De oogsttijd van de natuur. Die bomen die zijn helemaal klaar. Die eikeltjes die zijn klaar. Die beukennootjes die zijn klaar. Je kan die blaadjes kan je lekker laten. Die vogels ook. Die hebben het, de, de kinderen zijn de deur uit. Ze hoeven nog net niet... dat. Hele end naar Afrika te vliegen. Dus die zitten ook heerlijk met een sigaar en een cognackie op de laatste tak. Een, een
3: prachtige tijd. En er komt elk jaar weer de, de grote eikeltelling. Daar moet ik elk jaar toch stiekem om knippelen. Het is heel heel kinderen. Maar dan dus zegt ze een enorm goed eikeljaar dit jaar. Vind, vind ik altijd ook grappig. Geniet je ook van de herfst van je eigen leven? Je ja, eigen geval. Ja, ja.
4: Heb, heb ik keus? Nee, maar ja, je kan
3: ermee er vechten. Je kan, je kan het haar
6: blonderen. Oh eren. nee,
4: nee, nee. nee ik heb het, kijk, kijk je, hebt, je hebt dus mensen die als ze oud worden... Dus ze worden bijvoorbeeld 60. En dan denken ze, hé, wat vervelend nou dat ik 60 ben geworden. Weet je wat, ik doe net alsof ik 50 ben. Dus dan gaan ze naar de sportschool. En ze, ze trekken kleren aan die eigenlijk niet bij hun leeftijd passen. Of ze smeren dingen op hun gezicht als ze een vrouw zijn. Of ze, ze scheren... Haar weg op plekken waar het hoort te zitten. uit nijd dat het niet meer zit waar het, uh, waar het zat. Uh, en dan, moet, dan krijg ik altijd zo'n medelijden mee. Want dan denk ik. nu je, nou je 60 bent, wil je zo graag 50 wezen. Maar toen je 50 was, was je ook niet tevreden. Want toen wou je 40 wezen. En toen je, enzovoort. Dus iedereen loopt met zaagereinige koppen rond. Omdat ze altijd 10 jaar ouder zijn dan dat ze eigenlijk hadden willen wezen. In plaats van dat ze nou gewoon tevreden zijn met de leeftijd die ze op dat moment uh, hebben. Want wat je zei: je hebt geen keus. En ja, dus ik, 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 ik ben nu 69 alweer. Ik verheug me erop om 70 te worden, want dat ben ik nog nooit geweest. En 71 lijkt me ook ontzettend spannend. Maar je bent dat... wel als de dood om te sterven. Ja, ja nee, dat, ja, dat is het punt. Nou, maar hopen dat ik ook blij ben als ik doodga. Dat, dat, dat weet ik nog niet zeker. Maar er staat tegenover dat als, als God of Darwin je genade genoeg is. Dat je oud genoeg mag worden. Dat zie je wel bij uh, uh, sommige hele oude mensen die geluk hebben. En zo stel ik mij ook het ouder worden, het nog ouder worden en de dood voor. Dat je uh, op een gegeven moment zo oud bent dat je denkt van... weet je wat, ik ga hier maar eens zitten, ik ben een beetje moe. En na een tijdje denkt van nou, ik zit hier eigenlijk wel lekker. Het is wel goed, weet je wat, ik ga er maar eens bij liggen. En dat je als je licht denkt: van ja, nee, dat bevalt me eigenlijk. Ik hoef, ik hoef niet meer zo nodig nog een heel eind te gaan wandelen. Laat, laat mij maar. Dat is, dat is volgens mij de toverspreuk waarmee je als het goed gaat, als je de tijd krijgt... als het niet met pijn gepaard gaat. Ik, ik, het is een romantische gedachte die ik heb. Maar ja, wie weet heb ik mazzel... en mag ik net zo zachtjes het leven weer uitpuffen... als dat ik er ooit ingepuft
3: ben. Je schrijft in het boek over de Tigmofiel, dat je van een of ander EO-programma was, geloof ik, ja. vast in de kist ja. mocht gaan liggen.
4: Ja, dat is enig, want, want niemand, niemand, niemand weet hoe het is om in je kist te liggen. Want als je in je kist ligt, weet je niet hoe het is, want dan ben je dood. En als je nog niet dood bent, lig je nog niet in je kist. Dus er is haast niemand die dat weet, terwijl we er uiteindelijk allemaal in komen te liggen. Of dus je lichaam.
3: Of je dat dan zelf nog bent. Het is ook een soort
4: huls die ja, je dan afwerpt. Ik zou denken van, van probeer het eens uh, of, het, of het bevalt. Nou en er is dus zo'n EO programma. En dan komen ze uh, bij je langs om, om te, uh, te ouwe hoeren over de dood. En dan nemen ze zo'n kist mee. En als je durft dan mag je er vast in gaan liggen. En ik, ik moet zeggen, het, het is heel geriefelijk, het is heel, heel, heel genoegelijk. Uh, je, voelt, je voelt de vervulling al een beetje uh, om je heen. Maar het, ik, ik kan ook nog wel 10, 20 jaar wachten, hoor, als het moet. Of 30, waarom niet? Dankjewel.
3: Was het dan, was het dan genoeg? Want je hebt, je hebt duidelijke keuzes gemaakt en gezegd, nou, dit is wat ik wil. En, en niet te avontuurlijk. Gewoon bij dezelfde vrouw blijven. Gewoon. Uh, in de studeerkamer blijven en, en boeken schrijven. Niet grote reizen maken. Niet, niet enorme ambities koesteren. Stel dat dat moment zou komen. Denk, denk, kijk je dan terug en denk je nou ja, dit was goed. Dit bestaan. Of had je dan misschien toch een nou soort ja. verlang? Omdat je zei twee mensen, of er zitten altijd twee zielen... In ja, iedereen?
4: Ja, nee, maar, uh, mijn mazzel is natuurlijk dat in die studeerkamer van mij er staan boeken. En daarin kan ik lezen hoe kereltjes voor mij het hebben gedaan. En uh, mijn kereltje der kerlen der gods is voor mij natuurlijk Charles Darwin. En die leefde in de 19e eeuw. En uh, toen was de gang van zaken ongeveer dat je uh, als, als jonge man... Uh, dan moest je erop uit, avontuur, uh, de wereld in. Dus Darwin die uh, op dat schip, de Beagle... Uh, de hele wereld uh, rond is gevaren. En in uh, alle schoolboekjes kan je lezen... dat hij uh, dankzij die uh, verre reizen... Uh, de evolutietheorie heeft verzonnen. Maar als je nou doorleest in de geschiedenis... <kijkt> dan lees je dat Darwin weliswaar een grote reis heeft gemaakt. Maar dat hij daarna zo snel mogelijk, toen, toen hij eenmaal die, die, die boot weer in Engeland was aanbeland... toen was hij zo blij dat hij weer... hij heeft nooit meer één poot buiten Engeland gezet. Hij heeft nauwelijks een poot buiten zijn dorpje of buiten Londen gezet. En uh, daar heeft hij, al suffend en ijsberend en boekjes lezend... Uh, heeft hij uh, zijn grote gedachten uh, ontwikkeld...
3: Hij um. heeft eigenlijk zijn
4: tigma zelf erkend. Ja, dus het, 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 is, het, is, het, is altijd, het zijn altijd de, de, de twee dingen. Het, het, en dat is natuurlijk het leuke van het menselijk leven. Anders zou het ontzettend saai zijn. als je maar één van de twee zielen in je borst. Uh, hem, zijn, haar, zijn zin uh, zou, zou geven. Je moet het, 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 woelt, het woelt altijd. Als je binnen bent, wil je naar buiten. Als je buiten bent, wil je naar binnen. Maar ik vind dat het evenwicht tegenwoordig wel heel erg uh, is uh, verschoven uh, naar het naar buiten gaan. Dat je uh, in Amsterdam meer toeristen ziet dan Amsterdammers ziet. Dan denk ik, is, dan willen de, de, willen de mensen dus kennelijk zo graag. Ergens heen waar ze niet thuis nou ja, horen. Ja, de
3: gedachte is: uh, je leeft maar één keer. Je moet er iets van maken. Mm -hmm. er, er, er lijkt een soort troost in vanuit nou, dat eenmalige avontuur. maak het dan zo compleet mogelijk. Kijk je er anders tegenaan als je bioloog bent? Omdat je ook het, het nut van het verval ziet. en het nut van het sterven en van het verrotten. Oh
4: ja, nee, nee ab, absoluut. Want uh, nou ja, wij biologen geloven in kringlopen. En die kringloop die bestaat natuurlijk uit uh, eerst één helft. Uh, omhoog, zou ik maar zeggen. En dan daarna één helft weer omlaag. En in onze maatschappij... ik heb daar een boek over geschreven, De Vergankelijkheid... Uh, wordt alleen maar het trappetje omhoog. Dat wordt verheerlijkt. De carrière maken. De jonge mensen willen niks liever dan carrière maken. Die willen hoger en hoger en hoger en hoger. Niemand die ze verteld heeft... dat als je eenmaal boven bent... dat je dan nog maar één kant op kan. Namelijk weer naar beneden... En uh, in plaats van dat ze je nou vertellen... dat de weg bergaf net zo'n mooi uitzicht heeft als de weg bergop... en bovendien een stuk minder vermoeiend... Uh, wordt alleen de weg naar boven, die wordt bejubeld... en de weg naar beneden wordt afgeschilderd uh, als verval... terwijl je het net zo goed een vervulling zou kunnen noemen.
3: Het klinkt ook wel heel uh, nou ja, geordend... Je bestaan. Ik bedoel, je, hebt het, je hebt het voor elkaar. Je leeft zoals je wilt. Het is in overeenstemming. Is, is er nog geen ruimte voor ondeugd? Zit er niet iets, iets scheef in, in, in het leven van Midas Dekkers? Ik bedoel,
4: heb je. Rijd je nog wel eens een scheve schaats? Oh ja, ja nee, nee. nee oh, al van jongs af. Nee, ik ben katholiek opgevoed, gelukkig. Nee, dat is ook een van de grootste... ...tegmofiele verworvenheden. Een goede raad voor iedereen. Als je van het leven wil genieten... Als je, ...stel je voor dat je al van het leven geniet... ...en je wil dubbel van het leven genieten... ...is één toverwoord voor... ...doe het stiekem... Alles, alles wat, je, wat, je, wat je stiekem doet, is leuker. leuker. Een boek wat je onder de dekens hebt gelezen, is leuker dan... dan dus je moet de, dingen, dingen, dingen stiekem doen. Dat, vandaar dat het katholieke geloof zo welig uh, tiert. Dat is, en dat, dat is echt zo'n tichtmofiel genoegen. Van lekker in je, in je eigen hokje, niemand ziet je onder de dekens, uh, in de telefooncel. Kortom niet alles wc. meteen
3: op social media zetten wat je nou weer hebt gedaan... of, of iets heel anders zeggen dat je elders bent... terwijl je, terwijl je ja, er ja, helemaal ja, niet bent. Mijn
4: dat... bijdooi is dus erg tegenovergestelde... van die sociale media... waar iedereen nu zo mee bezig is... dat iedereen altijd alles wil delen. doet we, we, uh, uh, Men doe, Sociale media, het, het woord zegt het al... <coughs> men doet alsof wij echt... een Louter en alleen een sociale diersoort zijn. En dat is niet zo. Natuurlijk, één mens is geen mens. We moeten met z'n allen moeten we door het leven heen. Maar je hoort ontzettend veel tegenwoordig over eenzaamheid. En dat dat erg is. En ik geloof dat heel graag dat eenzaamheid verschrikkelijk kan zijn. Maar mij persoonlijk... Uh, beangstigt veel meer de veelzaamheid uit onze maatschappij. Dat je dus werkelijk geen stap kan zetten in je leven. Of er zijn overal mensen uh, die je in de gaten houden, die er iets van vinden uh, wat jij doet, met wie je samen moet werken terwijl je dat helemaal niet wil. Uh, die, die, en, en, en ik weet het, dat moet. We zijn een sociale, Maar juist doordat we altijd met al die mensen maar op een kluitje dingen doen, uh, is het zo heerlijk om je als een echte tichmofiel af en toe... uit die veelzaamheid terug te kunnen trekken. Het, 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 het mooiste vond ik vroeger altijd... dat je op een hele drukke straat liep. Overal mensen, overal mensen. En op een gegeven moment benauwd dat je... en dan stond er vroeger, stond er gewoon midden op straat... stond er een telefooncel. Ging je die telefooncel binnen... en dan opeens... Vanuit die raampjes van die telefooncel zag je de hele wereld aan je voorbij treden. Maar niemand bemoeide zich met jou, want je zat in de telefoon... Tegenwoordig kan dat niet... Maar we hebben nog steeds een wc, godzijdank. Je bent in de gezelschap en je denkt op een gegeven moment... krijgen jullie toch allemaal... Ik wil maar, ga je even naar de wc... Geen mens die je daar lastig uh, uh, valt, vinden het een normaalste zaak. Als je maar niet langer dan een minuut of 15 à 20 wegblijft, dan beginnen ze. Kun, kun je je gewoon aan de wereld onttrekken? Of, of in je bedje. Je gaat op een gegeven moment zeggen: Ik ga slapen. En dan trek je en dan het over mag je heen. Ja. Je acht uur lang mag je gewoon heerlijk met jezelf. Dus aan alle mensen, hoe sociaal wij ook zijn. Een derde van ons leven sowieso in bed onttrekken wij ons aan de hele rest van de wereld. En dat zijn de de heerlijkste uren van je bestaan.
3: De Tigmofiel Midas Dekkers. Leuk dat je er was en dank. En uh, heel veel plezier met alle geborgenheid en al het avontuur en alles wat je vooral ook stiekem gaat doen. En dat gun ik je ook heel erg. Dank je wel. <laughs> Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter at VPRONMS of de mail Nooit meer slapen VPRO.nl.
0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De advocaat van de Amsterdammer Hamza B. gaat in beroep... tegen de uitspraak van het gerechtshof in Marokko. In hoger beroep kreeg Hamza B. opnieuw 20 jaar cel. Volgens het gerechtshof is hij medeplichtig... aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt... drie jaar geleden. DNA-materiaal, glasplinters en een masker... waren daar voldoende bewijs voor. Maar de advocaat van B. zei dat de Nederlandse recherche racistisch is... en beïnvloed door rechtse politiek. Daarom zou het onderzoek niet betrouwbaar zijn. Zijn ...en gaat de advocaat de uitspraak opnieuw aanvechten. Op het spoor bij Axel in Zeeuws-Vlaanderen... ...kunnen zeker tot maandag geen treinen rijden. De rails is daar zo ernstig beschadigd door een ongeluk afgelopen middag... ...dat het dagen duurt om het spoor te repareren, meldt Omroep Zeeland. Een goederentrein botste bij Axel op een vrachtwagen. Zowel de chauffeur als de machinist bleven ongedeerd. De agent die vorig jaar informatie niet doorgaf... na een terreuraanslag in Brussel... heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van twee maanden... De agent kreeg een tip na de aanslag in het Joods museum over de gebruikte Kalashnikov. Die informatie bleek uiteindelijk niet te kloppen, maar de agent werd dus toch vervolgd. De advocaten van de man gaan in beroep. Bij de aanslag op het museum vielen vorig jaar mei vier doden, onder wie twee Israëlische toeristen. De vermoedelijke dader werd later opgepakt in Frankrijk. In de poolfase van de Europa League hebben afgelopen avond drie Nederlandse clubs gespeeld. AZ leed zijn tweede nederlaag, FC Augsburg, hekkensluiter in de Bundesliga, won in Alkmaar met 1-0. In Istanbul verloor Ajax van Venerbahce met 0-1 en Groningen speelde gelijk tegen Slovan Liberec. In blessuretijd werd het 1-1. Het weer nog hier en daar opklaringen en het blijft droog... bij minima tussen de 7 en 12 graden. Morgenochtend periode met zon. Smiddags neemt de bewolking weer toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Straks een klein portret van componist Michel van der A. Want hij krijgt maandag de Johannes Vermeerprijs uitgereikt. Omdat hij volgens de jury muziek weet te combineren met beweging, film, theater en elektronica. Ook een gesprek met Greenpeace-activiste Faisa Oulassen Naar aanleiding van de film How to Change the World. Een portret van de eerste jaren van de milieubeweging Greenpeace. Bert Natter is deze week onze gastschrijver. Hij zal elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Deze week is ook zijn nieuwe roman Verschenen Goldberg over de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Meneer Goldberg. Goeienacht Bert Natter. Goedenacht. Weer een dag om. Wat, wat vliegen die dagen. Vertel eens over deze afgelopen dag.
8: Ja, het begon al bij het ontbijt. Toen vroeg ik aan mevrouw wijzend op een foto in de krant waar Poetin en Assad te zien waren. Stel je voor dat je wordt verplicht een boek te lezen over het leven van een wereldleider. Zijn recent... Vijf uitgebreide biografieën verschenen, stelde ik voor, van Poetin, Obama, Merkel, Netanyahu en Rutte. Ze schoot in de lach toen ik die laatste noemde. 500 pagina's Mark Rutte, zei ik, met meer dan duizend voetnoten. Wat is daar grappig aan, vroeg ik. Maar ik vond het zelf ook wel een kolderiek idee. Rutte dus niet. Welk boek lees je wel? droeg ik aan. Poetin natuurlijk, antwoordde ze. Goed, zei ik. Die zou ik ook kiezen. Volgende vraag... Nu zijn er iets minder dikke biografieën verschenen over leiders van Nederlandse politieke partijen. Samson, Pechtold, Roemer, Buma en Wilders. Ze zijn Wilders. Op de een of andere manier zijn slechteriken als Poetin en omstreden figuren als Wilders veel interessanter dan heel bijzondere en waardevolle mensen als Obama en Buma. Ik reken daarvoor dat de man over wie ik in mijn leven de meeste bladzijden heb gelezen waarschijnlijk Adolf Hitler is. Ondanks al die biografieën en studies over hem had ik overigens. Nooit, nog nooit van zijn ontmoeting met Amin al-Husseini gehoord. De Israëlische premier Netanyahu kwam gisteren in het nieuws doordat hij beweerde dat bij die gelegenheid de grootmoeftie van Jeruzalem de vurer op het idee van de vernietiging van de Joden zou hebben gebracht. Dat is onzin, maar een gesprek tussen deze twee Jodenhaters heeft eind negen, eh, november 1941 zeker plaatsgevonden. Weer wat geleerd, dacht ik. Leerzamer vond ik achteraf nog dit inzicht. Misschien is het wel een heel goed teken dat Nederlanders in het lach schieten... als ze denken dat er een vuistdikke biografie zal verschijnen over hun zittende premier.
3: Ja, een vuistdikke biografie over, over Mark Rutte. Dat, dat, ja. Ja, dan moet je als biograaf toch wel echt, echt goed je best doen. Het is een ontzettend en man, daar gaat het niet om. Maar dat lijkt me toch wat. Ik vond die foto ook fascinerend, waar, waar je mee begon. Ja. De, 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 de foto van de, de twee kerels die elkaar... Ontmoeten. Vooral de tegelvloer trok mijn aandacht. Omdat ik niet zo lang geleden ook een foto van Assad in zijn uh, paleis zag. En die had ook zo'n tegelvloer, Zo'n niet ja. heel erg mooie tegelvloer Van die plavuizen. Ja. Zegt dat iets? Vroeg ik mij nog af.
8: Ja, nou ik, ik, ik zag nog iets anders. En, en Maar toen dacht ik dat voor de radio niet zo goed om het over te hebben. Namelijk ze, ook de minister van Buitenlandse Zaken zat op die foto. En ook nog een... een een dienaar van Poetin. En iedereen draagt hetzelfde pak ongeveer. Hetzelfde overhemd, hetzelfde stropdas. En mij is wel eens opgevallen dat als we de, de leider van een land... bijvoorbeeld de vorige uh, minister-president, of wat is het ongeveer, van Iran... die droeg nooit een, een stropdas. En zijn hele entourage was stropdasloos. En bij Poetin, die zit al strak in het pak. Hele entourage, strak in het pak. In India hebben ze van die soort uh, um, vreemde, uh, nou ja vreemd, maar opvallende, kraagloze. Uh, soort jas, iets tussen een jasje en een overhemd. Dragen ze ook meteen allemaal? Dan denk ik, dragen ze dat nou omdat de leider het draagt? Of draagt de leider dat omdat ze het toch allemaal al dragen?
3: Snap Kortom, dat worden ze uit dezelfde pool geworven waar men nou eenmaal een stropdas ja. draagt? En, en daarom heeft dan de, de, de opperdespot er ook een? Of is het nou eenmaal zo dat. De koelies ja. om de leider heen het ja. gedrag van de leider imiteren. Ja,
8: ja. Zo, oh shit, nou hebben we er eentje zonnestrom. Dat wacht, ik doe hem ook meteen af.
3: Ja, hoe kom je daar nou ooit achter, hoe dat zit?
8: Ja, maar ja, goed, dat, dat, was, uh, dat was iets. Maar die tegelvloer, nou, jij, jij dacht natuurlijk, die, uh, die hebben dezelfde
3: tegeldeverancier. Nee, nee zo, zo dacht ik nog niet. Ik zag nog He? niet een complot, maar ik, ik dacht die mensen zitten toch dichter bij elkaar, omdat ze een beetje hetzelfde pak hebben en dan ook nog dezelfde vloer. Dus die, ja. de, ondanks dat ze uit een hele andere wereld en hoek en politieke gesternte komen. En ik dacht ook een klein beetje, kan iemand met plavuizen wel deugen? Ja. Weet ik niet hoor, maar, maar volgens mij niet.
8: Maar ja, dus, dus en in de plafuis
3: zit ook, ik ga nooit meer weg. Want voor de volgende bewoners is het een enorm gebik om hem eruit te halen. Dus in een plafuis zeg je ook eigenlijk, hier blijf ik. Dit paleis is voortaan van mij. Ja. Tenzij wanneer het nog de plafuizen van de vorige bewoner van het paleis waren. Dat uh, weet ik dan ook niet. Nee, ik loop een beetje vast in mijn theorie. Sorry. Nee,
8: maar het, het straalt ook wel iets uit van hard werken, vind ik. Tenminste, tenzij er natuurlijk een soort vloerverwarming erin zit, dan, dan is het eigenlijk, kan het misschien wel comfortabel zijn. Maar het betekent ook wel, is, dan, ofwel, dit is, een, dit is een soort halve slagerij. Want ja,
3: oh, ja, ja een slagerij heeft het ook tegen. Ja. We komen er niet helemaal uit, misschien nee. was het eigenlijk niet belangrijk. Het was wel nee. een fascinerende foto. Bert ja, Natter, Dankjewel. je okay. Goed, dankjewel. En morgen krijgen we weer een uh, verhaal. Het begon uit als een gelegenheidsbandje uit komen ze, No Blues. Ze bestaan inmiddels tien jaar en ze maken een mix van oriëntaalse muziek en Americana. En dat is opmerkelijk en het werkt. Het nummer heet Exodus.
6: My heart is heavy, my mind is filled with flames At night my words feel empty, on my lips her solemn name And the city is oh so hostile, evil's knocking on our door This family's father fracture cannot protect them anymore Give us shelter on this road we chose to go. Please let us stay together, looking for a future that might not show. I try so hard to trust it, baby, and I do believe in you. The crystals easily busted, baby, and our souls are
3: Het nieuwe album Oh Yeah Habibi No Blues met Exodus.
7: Nooit meer slaap.
3: Aanstaande maandag krijgt de componist en regisseur Michel van der A... de Johannes Vermeerprijs uitgereikt. De Staatsprijs voor de Kunsten die ging de afgelopen jaren... bijvoorbeeld naar mensen als Erwin Olaf, Alex van Warmerdam en Rem Koolhaas. Van der A krijgt de prijs vanwege zijn baanbrekende rol... die hij heeft gespeeld in het internationale muziekleven... En omdat al dus de jury zijn muziek als vanzelfsprekend een combinatie maakt... tussen beweging, film, internettheater, elektronica en visuele elementen. Verslaggever Jan-Paul de Bond ging bij hem op bezoek... in zijn thuisstudio te Amsterdam.
1: Ik had ongelooflijk veel last van uh, slaapwonden en uh, nare dromen. Mijn nou, dus, uh, ging het ten einde raad bij de huisarts... Uh, om hulp vragen en die zei, nou, misschien kunt u proberen om u zo een keer op een instrument te laten spelen, op een les te doen. En uh, dat hielp inderdaad dus, vanaf het moment dat ik gitaar ging spelen, werden mijn nachten rustiger. Ik vind het leuk dat er een publiek is, of is ontstaan eigenlijk van twintigers en dertigers die... Uh, Genrevrij denken en uh, heel makkelijk uh, wisselen tussen um, klassiek, uh, elektronisch, uh, jazz, uh, pop. En in hun Spotify-playlist eigenlijk naadloos die dingen in elkaar over laten gaan. Van Bach naar Beyoncé en van uh, Radiohead naar uh, Apex Twin, naar Nono. Um, dat vind ik interessant, omdat ik denk dat het erg met deze tijd te maken heeft en um, ik merk ook dat bij de jongere generaties van makers... dat men gewoon ook veel vrijer... de breedte van die vocabulaire uh, durft te gebruiken in hun werk. Ik denk dat dat belangrijk is voor het overleven van de nieuwe muziek... van de, van de herendaagse muziek. Uh, en ik merk dat dat steeds meer een soort geaccepteerde ding is. Wat is de winst daarvan? Nou, ik vind het gewoon niet meer van deze tijd eigenlijk... dat uh, thematiseren van uh, stijlen, genres, leeftijdscategorieën... ik denk dat dat niet je volledig potentiële publiek uh, oplevert. Dus ik denk dat er gewoon veel mensen zijn die heel geïnteresseerd zouden zijn in andere muziekkleuren, maar daar gewoon niet mee in aanraking komen. Als we die muurtjes maar blijven uh, gebruiken en blijven volhouden.
9: I have these
10: Er zelf eigenlijk ook een wandelend voorbeeld van. Um, je maakt niet alleen muziek, maar je maakt ook theater, film enzovoort. Ik was eigenlijk benieuwd, je hebt op een gegeven moment je naam behoorlijk gevestigd met je eerste composities en toen heb je gezegd: Nou, nu ga ik even een jaar wat andere dingen doen. In Amerika heb je een ja. opleiding voor film gedaan. Ja. Je hebt ook theaterregie ja. gedaan. Dus je bent allerlei andere disciplines gaan onderzoeken. Ja. Wat dreef je daartoe?
1: Nou, is er natuurlijk een nieuwsgierigheid. Um... Al snel werden mijn partituren, eh, of ik, ik steeds meer um, um, ja, theatrale en visuele opmerkingen in mijn uh, partituren. Steeds meer regieaanwijzingen. Dus niet alleen maar speel die noot, maar ook um, hou je, je strijkstok boven de snaren en bevries je beweging. Um, Mim met de muziek mee. Dus uh, dat werden eigenlijk een soort uh, 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 ja, regiescriptjes uh, naast uh, een, een standaardpartituur. En toen besloot ik om inderdaad een jaar in New York film te studeren. En ik heb later in, uh, bij Lincoln Center Theater uh, een podiumregiecursus uh, gedaan. Om dat maar zo goed mogelijk uh, te kunnen mengen met mijn muziek. Ik zie mezelf nog steeds echt als componist. En uh, mijn vertrekpunt is altijd de muziek. Maar ik merkte dat ik... Dat ik uh, dat mijn gereedschapskist uh, er voller moest om al mijn ideeën aan, aan het publiek af te kunnen brengen. Dus daar moest, daar moest die filmkamp bij en daar moest de ansonering bij. En, um...
10: Schrijf je nog wel de stukken die echt gewoon puur sec gespeeld moeten worden?
1: Ja, zeker. Ik heb een VL-concert gemaakt van Janine Jansen uh, vorig seizoen met het Concertgebouworkest. Vooral de afwisseling leuk. Ik, uh, ik, sommige ideeën heb ik een, uh, een 3D-opera-setup um, voor nodig, en sommige ideeën kunnen met strijkwartet. Dus het idee moet heel erg dicteren uh, wat voor technieken je gebruikt uh, om dat naar een publiek over te brengen en uh, uh, niet andersom. Boek of Cent is denk ik een goed voorbeeld om te laten horen um, hoe, hoe ik met de elektronica een totaal uh, andere sfeer neerzet.
10: Boek of Cent is een, bijna een app, zou je het bijna noemen. Het is ook daadwerkelijk een app die mensen kunnen downloaden. Nou ja, daar moeten we even naar kijken. Dan heb je meer ergens. Kun je meer? Ik
1: heb hem met mijn telefoon. Dat heeft het geluid aan. Nou, dit is een van de lagen waardoor we door kunt kijken. En door het swipen op de iPhone veranderen we nu van laag.
10: Oké, okay, dus we volgen ondertussen, terwijl we luisteren een, een... Nou ja, ik noem het maar even een videoclip. Ja. Van, ja. Een, uh, van, een, van de zangeres in kwestie. Ja. En daar zijn drie versies van. Ja. Maar die hebben ook alle drie een eigen muzikale versie.
1: Ja. Ja, dit... Uh, de, de, de melodie van de zangeres gaat door in alle drie de versies. U hoort nu uh, de, de popversie, of uh, in ieder geval een versie met ritmes. En nu wist ik naar de middenversie, uh, waar een a cappella-koor, Nederlands kamerkoor, zingt. En nu ga ik naar de onderste versie. dan hoor je eigenlijk een soort echo van de middenlaag. Want die ruimte zit ook fysiek onder de middenruimte. Dus je hoort het doorlekken door, door, door gangen, door stenen gangen.
10: Je leert mij hoe één bestaande zanglijn... met totaal andere arrangementen overeind kan blijven. Mm -hmm. En een heel totaal andere sfeer kan meegeven... En ik volg ondertussen drie verhaallijnen, die volgens mij aan het eind ook weer bij elkaar komen. Ja. Wat zeg maar dit verder? Wat, wat wil je ermee uitdrukken?
1: Nou, het is ten eerste um, een experiment, een avontuur. Um, we wilden een, een digitaal project doen waar de, de kijker zelf invloed heeft op de verhaallijn. En, en ja, ik, ik was benieuwd of ik een soort cyclisch verhaal kon bedenken, dat in drie lagen um, vertelt. Worden en waarbij een bepaalde mate van interactie nodig is om, om, het, uh, ja, om alle vragen te beantwoorden. Dus je, je moet als kijker wel um, heen en weer swipen om erachter te komen hoe handelingen in één laag de andere laag beïnvloeden.
9: Now
1: Ik vind het ook ingewikkeld, omdat uh, het mooie aan zo'n zo concert... of zo'n voorstelling ook het soort ritueel is wat je met z'n allen beleeft. Dus het was voor mij ook gek om de boek voor te maken. omdat Je, ja, je kunt uh, naar Google Analytics kijken hoeveel mensen dat stuk dan zien. Maar je hebt helemaal geen feel met het publiek eigenlijk. Het is een vrij steriele relatie met je publiek. En ik vind het altijd wel fijn om uh, in de pauze of na afloop in de wc... Uh, te staan en te horen wat men nou eigenlijk van het stuk vond... zonder dat ze weten wie ik ben. Um, het heeft een soort, uh, ja, een soort intermenselijke, een soort humanistische kant... die me heel erg bevalt. Uh, aan de andere kant, uh, met de Boek of Cent... hebben we uh, mensen bereikt die we anders niet hadden kunnen bereiken.
10: Ik las over jouw werk dat er vaak een... een... Personage, noem het maar een protagonist, in voorkomt. En dat is een vrouw. En dan een beetje een teruggetrokken type.
1: Uh, ja, er zijn vaak mijn, mijn uh, echtgenoten. die liep bij het monteren van Book of Sand uh, mijn studio binnen en zei... wat heb je toch met blonde vrouwen en machines? En um, dat klopt wel een beetje, want... Um, er komen vaak blonde vrouwen die een bepaald mysterieuze machine bedienen in mijn werk voor. Ik heb daar niet echt een uitleg voor. Het is een soort gegeven eigenlijk. Ik, um Ja, hoe kom je... Ik, 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 het is geen, geen bewuste keuze, maar het, is, uh, uh, het heeft met uitvoerders te maken.
10: Je werkt graag met een mezzo-sopraan.
1: Nou, met een sopraan of met, soprano, of met mezzo. een mezzo ik Een goede vrouwenstem is, is, ligt dichter uh, ja, bij mijn hart dan een mannenstem misschien. Maar met mijn grotere opera's daar zijn mannen en vrouwen, hoor. Dat is, uh, daar, daar discrimineer ik niet.
11: Ah, deze hele landschap is nergens.
1: Het is een soort uitlaatklep. Uh, muziek is echt een soort uitlaatklep voor me. Het is eigenlijk alles zo gebleven als ik te lang. Uh, niet, niet werk of niet, uh, niet maak, dan, uh, ga, dan uh, word ik onrustig. En dan...
10: Maar heb je die periode überhaupt nog? Volgens mij heb je het waanzinnig druk.
1: Vakantie, hè. Uh, twee weken vakantie. Dat, uh, ja. nou, dat is verplicht. Dat is verplicht, zou ik bijna zeggen. Nee, ik vind het wel ook heel erg leuk en nuttig. Maar uh, ik zou niet uh, twee maanden op vakantie kunnen gaan. Dan zou ik helemaal gek worden, echt. Ik denk dat ik het drie weken uithouw, ongeveer. En dan uh, gaat mijn hoofd weer aan en dan ga ik weer uh, notities, notities maken voor een volgend werk, denk ik.
10: Er ja, moet ook daadwerkelijk gemaakt worden. Je kan, ja. niet, uh, je kan niet jezelf opsluiten met een stapel platen die je nog niet hebt gehoord... en je daar dan ook kostelijk vermaken.
1: Nee, 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 er moet iets uitkomen, productief zijn. Ja. Dat is jammer. <laughs> ja, is het ook, ja. <lacht> Misschien komt dat nee. nog op een oude dag.
3: Jan-Paul de Bond, in gesprek met componist Michel van der A... maandag krijgt hij dus de Johannes Vermeer-prijs... 100.000 euro, te besteden aan een nieuw muzikaal project. Het Amerikaanse dream-pop-duo Beach House... bracht twee maanden geleden nog het album Depression Cherry uit. Verbazing alom dat er dus deze week ineens... alweer een nieuw album van ze verschijnt. Thank Your Lucky Stars is daarvan de titel. En dit nummer staat erop, Somewhere Tonight. Victoria Le Grant en Alex Kelly, samen zijn ze het duo Beach House en het nummer heet Somewhere Tonight. Nooit meer slapen. Het had vandaag een mooie gebeurtenis moeten zijn. In het grootste geheim zou hij worden gelanceerd. Het nieuwe album van Asterix. Niet langer gemaakt onder de namen Uderso en de reeds overleden Gossini. Maar dit keer van de hand van Jean-Yves Ferry en DJ Conrad. Helaas, afgelopen week -einde zijn er al een paar Duitse kiosken... die Asterix, de papiers van Cesar, al hebben uitgebracht. Of gelekt, als je het zo wilt noemen. En uh, ja, dat is een beetje opzet. Of misschien is het ook wel heel passend. Want het nieuwe album gaat over de onthulling van gevoelige documenten... die de reputatie van Caesar hadden kunnen schaden. Maarten Westerveen is nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Maarten. Maarten. Goeienacht. Je hebt uh, Asterix nummer 36 al mogen lezen. Het gaat altijd over de oudheid, maar ook een beetje over het heden. Heeft het iets te maken met Wikileaks?
12: Ja. Uh, ja en nee. Bij een goede Asterix dan kan je en van het verhaal en van de verwijzingen genieten. En ik moet zeggen, ik vond het uh, best verrassend. Uh, je kent misschien wel uh, de, de, de Galische Oorlog van Caesar. Caesar's memoires over die oorlog nou, die zijn nogal ronkend. Maar in dit verhaal blijkt natuurlijk dat hij het hoofdstuk waarin hij telkens weer door Asterix en Obelix wordt verslagen. uit zijn boek heeft gelaten. Nou, er is een nieuwsjager en die is achter dat hoofdstuk gekomen en die wil dat lekken. En die nieuwsjager die heet Polemix en die kan je onmiddellijk herkennen als Julian Assange. Als je hem enigszins kan voorstellen, dan zie je hem ook meteen in Asterix-vorm. Sterker nog, men wou hem ook eerst nog Wikileaks noemen, met een X aan het eind. Uh, maar dat vonden ze net iets te dik op. Maar het is overduidelijk een verwijzing naar een overheid... die een complot heeft om de waarheid verborgen te houden. Kortom, een, een goede
3: asterix. Een mooie verwijzing naar ja. de oudheid ja, en een mooie knipoog naar het heden. Dat deden ze altijd al. Vroeger was het dan ja. naar de Gaulle en later naar uh, andere Amerikaanse presidenten bijvoorbeeld. Het is natuurlijk uh, interessant wat de liefhebbers hiervan vinden. Een, een asterix ja. van de nieuwe makers...
12: Ja, nee, het, de recensies tot nu toe zijn uh, eigenlijk heel erg geprijsd. Het, er het ziet er ook echt goed uit. Je zou bijna niet kunnen doorhebben dat het niet de oorspronkelijke schrijvers zijn geweest. Ik belde met Jaap Toornaar, Die is leraar klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium te, te leiden. En hij is de auteur van Asterix en de Vrolijke Wetenschap. En dat is een soort onmisbaar compendium over alles uit dat Asterix-universum. En ik wou vooral eerst weten, zitten alle oude grappen er ook weer in?
11: commentaar op de vis van de visboer zit hier ook in gedoe met het schild van Heroix ontbreekt hier. De zang van de Bart wordt niet gewaardeerd. Tuurlijk is dat hier weer zo. Mij valt trouwens op, hij heeft gezien, heeft een enorm groot blaasinstrument. En dat doet me heel erg denken aan Guus Vlater, die ook zo'n, hoe heet het, de Vlaterfoon of zoiets. Uh, volgens mij is dat een, een knipoogje naar Francaire, de schrijver van uh, Guus Vlater. Uh, uh, de vrouw van Nestorix houdt hem stevig onder de duim. Hè? De horoscoop zegt tegen Nestorix van uh, je gaat nieuwe veroveringen maken. En dat is militair bedoeld, maar dat kun je ook in de erotiek opvatten. En zijn vrouw steeds boos zit er weer in. Ruzie tussen Bellefleur en Heroic zit erin. Uh, het achterlaat van ieder bij een buitenlands reisje, dat ontbreekt hier, want ze gaan nu niet op reis... Overgevoeligheid bij Obelix, wanneer je het woordje dik hoort, komt er in voor. Ruzie tussen Asics en Obelix soms en dan weer goed maken, Citaten van bestaande liedteksten zitten er vaak in. Dat weet er nog niet, want ik moet het Frans origineel gaan bestuderen. Dat ga ik doen natuurlijk, want uh, je hoopt op een herdruk van je boek en dan komt er een hoofdstukje bij. Uh, maar ontzettend veel uh, Running Gags, uh, de visslag en woord, uh, woordspelingen, leuke namen, dat zit er allemaal weer in. Ja hoor.
3: Alles zit erin. Kortom, het klinkt als een goede Asterix. is altijd gevoelig hè, voor de stripliefhebber. Moet je doorgaan als de, de oorspronkelijke auteurs het niet meer doen? Dat is met uh, Suske en Wiske een hele discussie geweest. Dat is dan wel doorgegaan. Frank Ken kwam langs. Dat is eigenlijk nooit meer echt opgepakt. Zijn werk althans een beetje misschien. Is het, is het ze gelukt? Is deze Asterix even goed als, als de ouderwetse Asterix?
12: Daar kan je een, een oud lezer niet vragen, want ik, kan dat, ik, ik vind het goed. Het is natuurlijk nooit zo goed als toen ik het als achtjarige, negenjarige las. Maar het is, het is, de, de stijl is getroffen en ze hebben het goed door. Ze snappen echt wat die, wat die twee Galliërs nou zo grappig maakt en waarom je ze wil volgen. Um, en aan de andere kant kan je zeggen, ja, dit gaat echt over een heel modern verhaal. Het lekken van documenten. Maar juist omdat al die oude grappen weer terugkomen, um, blijf je het... Volgen, kan je het ook volgen. Blijft het invoelbaar. Maar goed, het gaat dus over zo'n complot. En ik belde met Teun Gauthier, dat is de voorzitter van Publix. De organisatie die klokkenluiders assisteert. Hij had de strip ook gelezen en hij was heel tevreden. Ik vond het activistisch. Ik vind het een jacuzes. Uh, ga het
11: gaat heel ver, ik heb gezegd. Er worden een paar mensen heel erg op de hak genomen. Waaronder de journalisten. Die kopiërsten worden genoemd en stom zijn. En dat toch niet begrijpen. Heel benieuwd. En de, en de uitgever ik ben zelf een uitgever, dus dat zien we nogal op. Er, is, er komt een uitgeving in voor die ook verschrikkelijk te grazen wordt genomen. En, um, um, en het gaat over een, 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 inderdaad iets wat de macht, César in dit geval, probeert weg te houden. Op advies overigens van iemand anders. Um, en dat iemand besluit dat dat toch naar buiten moet komen. En brengt dat dan vervolgens naar buiten.
3: Echt een uh, Jacques kortom. Dat, uh, dat is mooi. Je leest het natuurlijk een beetje vanwege de knipoog naar de oudheid. Maar ook gewoon vanwege mooie knokpartijen, orgieën, Everswijnen... en uh, de opgehangen Bart. Ik bedoel, ik wil ook gewoon het, uh, het, de oude formule terug.
12: Nou, en die, die zit er dus ook in. Uh, en het grappige is, ik sprak nog even met Torenaar... over ook dit, dit element van Asterix. Hè, over het, wat je er allemaal niet in kan lezen. En hij verzekerde me, dit is van alle tijd.
11: Jo, er is zoveel uitgehaald waar toen hij nog leefde, steeds heel boos om met, want ze zijn uh, chauvinistisch genoemd, uh, de goal aanhanger, uh, antifeministisch, uh, uh, nationalistisch, racistisch, uh, van alles is het tegen ze gezegd. En dan gingen ze stuiteren. Ze zeiden altijd, en dat geloof ik ook wel, ons hoofddoel is, we willen amuseren. We willen in principe in eerste instantie voor de jeugd schrijven, maar om er zelf ook lol in te hebben, doen we van die verstopte grapjes. detail bijvoorbeeld. De Odyssee van Asterix, uh, moeten ze aardolie uit het Midden-Oosten halen. En uh, dat komt in een flacon, in een flesje per boot, terug. En dan springt Obrecht op dat flaconnetje de olie spuit de, de zee in En dan roept er een zeemeel op de golf heel boos naar boven: beginnen jullie nu al. <laughs> en dat is natuurlijk een knipoog naar Bretagne, waarin datzelfde jaar een olietanker lek voor en uh, de stranden moesten worden leeggeschept met dode vogels en zo. Dus het zijn altijd geen hoofdboodschappen en zo, uh, eigenlijk de kleine details en dan kun je inderdaad uh, wel wat uh, eruit halen, ja.
3: En naast de details ook altijd de namen. Hè? Assurance, Tourix bijvoorbeeld. Voor uh, iemand die een verzekering probeert te slijten. Of uh, nou ja, dat soort namen. Daar verheug ik me ook alweer op. Een belangrijke speculatie tot slot, Maarten. Want uh, ja, we hebben de Zwitsers, de Spanjaarden, de, de Germanen in België. Komt er ooit nog uh, een album over Asterix? En de Bataven komt hij ooit nog naar
12: de Hollanders? Ik hoop dat in ieder geval nog steeds, en ook hier vroeg ik even Jaap Toorna na... waar ik trouwens hoop van dat de NPO een soort livestream van die man in het leven brengt... zodat hij 24 uur per dag non-stop over Asterix en Obelix kan praten... en dat wij dat allemaal mogen volgen. Hij zei dat hij erg optimistisch was, want hij zegt... Asterix speelt altijd om en om een uit- en thuiswedstrijd. Dan weer in het buitenland, dan weer in het dorp. En hij zegt, we staan hoog op het lijstje, het kan elk moment gebeuren.
3: Maarten Westerveen, dank je wel en een hele goede nacht. Dank je wel. U hoorde Jaap Torenaar en uh, Teun Gautier over Asterix... en de papiers van César vanaf morgen dus verkrijgbaar. In de afgelopen 30 jaar hebben ze een uh, aardige cultstatus op weten te bouwen. De Amerikaanse groep Yola Tango. Zaterdag uh, spelen ze in Paradiso in Amsterdam een eenmalig concert. We spelen een nummer van uh, Bob Dylan oorspronkelijk. Fourth time around. Dit keer door Yola Tango. En Bob Dylan komt ook dit najaar weer naar Nederland.
7: Said, don't waste your words, they're just lies I cried, she was deaf, And she worked on my face Until breaking my eyes And what else you got left? It was then that I got up to leave But she said, don't forget So something back, for something they get. I stood there in hung I tapped on her drum. I asked her how to come, and she buttoned her boot and straightened her suit. Then she said, Don't get cute. in my pockets and felt in my lungs And gallantly handed her my very last piece of gum She threw me outside I stood in the dirt where everyone was Forgotten my shirt I went back and up I waited in the hallway, she went to bed it, and I tried to make sense Out of that picture She did come, I asked her for some She said no dear, I said your words aren't clear You better spit out your gum
3: Yola tango uit New York met een nummer van Bob Dylan. Fourth time around. Gemaakt naar aanleiding van de soundtrack van de film over het leven van Bob Dylan. I'm not there. Nooit
9: meer slapen.
3: Bijna een halve eeuw geleden richtte een groep hippies uit Vancouver de milieubeweging Greenpeace op. Over de roerige eerste jaren van die beweging gaat de film How to Change the World. Inge Terschuren praat erover, over Greenpeace van toen met de actievoerders van nu, Rien Achterberg en Freisa Oelazen.
13: On the windswept island of Amchitka, final preparations for the test go on. ...billing the 6.000-foot-deep hole with sand. The 5 megaton nuclear bomb rests at the
14: bottom. had in feite een paar mensen... ...die zich enorm boos maakten terecht om kernproeven... ...die gebeurden, die gewoon heel erg gevaarlijk zijn... ...waar heel veel mensen zich enorm druk om maakten... ...en ter plekke hebben ze gewoon bedacht... ...weet je wat, we gaan er gewoon naartoe. We gaan er gewoon naartoe en we laten aan de rest van de wereld zien... ...wat gaande is en we gaan niet weg totdat ze ermee stoppen. En zoveel mensen uh, steunden dat, dat er op een gegeven moment alles werd gedaan om mogelijk te maken dat ze een boot konden krijgen en daar met, eh, met een paar mensen naartoe konden varen. Ja, en dat was voor die tijd, hè, uh, jaren zeventig, was dat natuurlijk
2: ja, eigenlijk te gek voor woorden.
9: No Begin
2: jaren 70. De Vietnamoorlog is in volle gang. De hippies prediken love, peace en happiness. En dan kondigt president Nixon aan dat hij een atoomproef gaat uitvoeren... op het eilandje Amchitka bij Alaska.
13: Piece, Amchitka,
2: een groepje hippies uit Vancouver, onder aanvoering van Bob Hunter... besluit in actie te komen. Ze kunnen de tests niet voorkomen. Bij thuiskomst worden ze onthaald als helden. De geboorte van Greenpeace is een feit. Maar het is die eerste jaren wel improviseren geblazen.
13: Ja, er was geen, geen, geen geld, er was heel weinig steun. Er was wel morele steun, maar uh, verder eigenlijk heel weinig. Dus met hele lage kosten deed je toch zoveel mogelijk.
2: Rien Achterberg is al ruim 44 jaar actief voor Greenpeace. Eerst vanuit Nieuw-Zeeland, nu vanuit Duitsland.
13: Nee, er waren niet geen advocaten die eerst bekeken van hoe gaan we dat doen of kunnen we dat wel doen wat de legale toestand is. En ook wat betreft de veiligheid hadden we geen helmen, en 17 keer. Dat, dat, dat was, was geen geld voor. Je deed het gewoon.
2: En de allereerste actie van Greenpeace, dus tegen de nucleaire test... Uh, en daarna tegen de walvisjacht, dat was echt, waren hele fysieke acties. Hè? Echt jezelf in de strijd gooien om uh, te zorgen dat iets niet gebeurt.
14: Ja, ja, inderdaad. En dat is precies waar Greenpeace uh, bekend staat. Hè? Hoe Greenpeace bekend staat. En vraag het maar aan iemand op straat. Uh, van wat is Greenpeace voor jou? Ja, iedereen zegt natuurlijk een mooie organisatie, maar het is gelijk de associatie actievoeren, walvissen, kernproeven. Um, en dat is ook precies hoe we zijn begonnen. En um, het is niet begonnen met. Wat we nu tegenwoordig onderzoeken en overleggen en, en, en het, het uitschrijven van petities. Maar daar gaan waar het gebeurt. Dat stukje bearing witness. Ik
13: denk not only did the moment of confronting the whalers change the world in the sense that it helped launch a, an environmental movement. It changed all of us individually and it changed the organization. Fear success because success can poison.
2: Wat ik ook heel mooi vind in de documentaire... het is ontzettend eerlijk. Uh, het laat zien hoe een kleine groep actievoerders steeds meer aanhang krijgt... en hoe zo'n groepsproces werkt op het moment dat steeds meer mensen zich aansluiten. Er moet een leider komen die eigenlijk geen leider wil zijn. Er moeten andere mensen uh, hun plekje veroveren. Uh, ho hoe heb jij naar die beelden gekeken? Het zijn net
14: mensen... Ja, dat, dat is het. Het zijn net mensen. Uh, het waren heel wat. Uh, uh, je ziet dat toch ook al een beetje ego's. En, 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 en eigenwijze mensen met, met een eigenwijze visie. Uh, en daar moet ook allemaal um, uh, plek voor zijn, naast al dat actievoeren. Um, dus ik vond het wel mooi, maar ook herkenbaar om al die strubbelingen te zien. Want dat is het ook. Kijk, het is niet zomaar... je bent niet zomaar een actievoerder en het is niet zomaar een baan. Het, het, is, het is je ziel en je zaligheid uh, wat je erin stopt. Het is waar je in gelooft. En uh, dat kan ook enorm clashen als je een verschil van visie hebt. Of als je nog moet gaan bedenken van... Ja, bedoel, het was allemaal nieuw voor, voor hun allen. Zij moesten nog gaan bedenken, wat gaan we precies doen? Hoe staan we erin? Hebben wij een standpunt? En, en ze moesten vanaf nul beginnen. En ik vind het uh, heel dapper hoe, dat, hoe zij dat ook allemaal hebben opgenomen... en hoe die discussies zijn gevoerd. En
2: uh, ja, ik zou ook wel zeggen, dat, dat zie je nog steeds. Maar dat kan ook niet anders. Greenpeace groeide explosief in de jaren zeventig. De nadruk kwam minder te liggen op actievoeren en meer op onderzoek en overleg. Jammer, maar noodzakelijk, vindt Rien Achterberg.
13: Uh, ja, want het was natuurlijk ergens een beetje meer. Een soort. zelf, zou je haast kunnen zeggen. Dat meer, iedereen kende iedereen. En je maakt het besluit tezamen. Je zat er rond de tafel en je vocht het uit. Maar voor mij was het altijd wel, en daarom ben ik het nog steeds blij van. Ja, wat willen we eigenlijk? We willen de wereld redden of we willen. een outchange change the world. Je moest wel de bereidheid van de bevolking achter ons krijgen. Dus dan moet je groeien. By the time we got on the boat, we were stunned ourselves. There were thousands of people there, thousands. That great feeling when everything has finally come to fruition and the show is on. De manier waarop
2: je je boodschap overdraagt... is denk ik ook wel heel erg veranderd. In die beginjaren maakten die beelden... Uh, dat iconische bootje voor dat grote walvisschip... met die harpoen die er net overheen vliegt. Die beelden gingen de hele wereld over. Die waren iconisch. Iedereen zag het, iedereen was gechoqueerd. Maar nu leven we in een tijd... dat je op internet allerlei gruwelijke beelden kan zien. We zitten in een beeldcultuur. Beelden zijn overal. Dus hoe zorg je nou dat je als Greenpeace nog uh, je boodschap aan de man kunt brengen? Um, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Het is wel een stuk
14: uitdagender. Uh, maar daar ligt de uitdaging in creativiteit. Kijk, campagnevoeren is denk ik 9 van de 10 keer uh, heel creatief weten te zijn... In, in hoe je iets vertelt... in, in hoe je uh, milieumisstanden aan de kaak stelt... en laat zien aan de buitenwereld. Um, ja, ik denk dat dat het vooral is een stukje creativiteit. Ik moet wel zeggen, het verschil tussen nu en 40 jaar geleden... is dat internet erbij is gekomen. Dus daar waar die beelden en daarachter komen... Um, eigenlijk al een enorme stap was om mensen te betrekken... bij wat er gaande is. Het nu zich veel meer heeft ontwikkeld van... die beelden alleen zien is niet voldoende. Uh, jij moet als burger die op de bank zit... achter de buis en die beelden zien... vervolgens ook iets doen... om te laten horen dat je dit niet oké okay vindt. En daar zie je dat... alleen maar vervolgens iets aan de buitenwereld laten zien... is tegenwoordig ook al niet meer voldoende. Mensen moeten in actie komen. Dus je ziet daar waar petities... misschien 40 jaar geleden ja, bijna niet bestonden... Uh, hebben we dat nu wel... En zonder dat heb je eigenlijk ook veel minder slagkracht.
2: Actie voeren, het blijft natuurlijk belangrijk voor Greenpeace. Faisa Ulasen was twee jaar geleden wereldnieuws... toen ze in een Russische cel belandde tijdens een actie tegen olieboringen.
14: Ik kan het voor mezelf niet verantwoorden om bij Greenpeace campaigner te zijn. Uh, heel hard te vechten... En te werken voor het beschermen van het Noordpoolgebied. En om vervolgens nooit op actie te gaan daarna waar het te plekken gebeurt. Voor mij was het iets wat ik moest doen. Het is iets waar ik ook heel erg in geloof. Vreedzaam protest, actie voeren. En ja, het was natuurlijk niet de bedoeling dat wij in de gevangenis zouden belanden. En het was ook een hele heftige periode. Tegelijkertijd heb ik er echt geen spijt van dat het er is gebeurd. Want Doordat wij in de cel terechtkwamen... is er ook heel veel aandacht gekomen voor wat daar gaande is. Voor die olieboringen. En dat het gewoon risicovol is. En dat klimaatverandering een probleem is. En ik merkte dat heel erg toen ik vrijkwam. En wat het ook heeft gedaan. Ik bedoel, Shell heeft zich onlangs teruggetrokken. Uh, vrijdag kondigde de Amerikaanse overheid aan... dat ze in feite de deur dichtgooien voor de kust van Alaska. Dat zijn wel momenten dat ik denk van... die twee maanden cel zijn echt niet voor niets geweest. En het was heel heftig... Um, maar het heeft ook de wereld laten
2: zien wat het probleem is. Nog iets wat in al die jaren sinds het ontstaan van Greenpeace niet veranderd lijkt: de bevlogenheid van de actievoerders. Are you willing to die
13: for a seal? If I die for a seal, I die voor a seal, but... I don't think I'm going to have to die for a seal. I don't think it will come to that. Ik heb een vingertje aan het clipjes gegeven, toen is de hele lichaam erbij betrokken gemaakt. En dat heb ik overgedroomende kinderen.
14: Ja, het is je leven. Het is je leven. Je moet, je moet echt passie hebben voor, waarvoor je vecht. En um, um, het is niet gewoon een baan van 9 tot 5. Het is veel meer dan dat.
3: Inge Ter Schuren in gesprek met Rien Achterberg en Faisa Ulaassen... over de film How to Change the World. De wortels van Ruby Vel liggen in het zuiden van de Verenigde Staten. Atlanta, Georgia. Ze heeft een zevenkoppige begeleidingsband. Die noemen zich The Soul Phonics. En daarmee maakt ze prachtige soulmuziek. Het eerste album, It's About Time. En daarop vonden we het nummer My Dear. Robbie en The Soul met het nummer My Dear. Carline Dekker, zes uh, dichter, debutant, jong talent in de poëzie. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen. Afgelopen jaar uh, publiceerde ze haar eerste bundel. Daarom ben ik hier. En ze draagt vannacht een gedicht voor van Reine de Pelsenier... met de titel Ondergaan.
15: Het gedicht dat ik vanavond voor wil dragen is van uh, de Vlaamse schrijfster Reine de Neer. Het gedicht heet Ondergaan. Um, ik kwam dit gedicht tegen in de Poëziekrant van 2015. en Het gedicht trok mij aan omdat ik zelf uit Zeeland kom en vooral vroeger vaak bij het water en bij de zee tijd doorbracht. Ondergaan 1. Meeuw en broed breekt uit om brood. De golven galmen aan. Ik loop met kruimels naar het water. Geschater. Van veren verovert de lucht. Alsof de dag niet hapert. Jij er nog bent. Of de zee zonder jou toch weer wendt. 2. Mijn tenen talmen tussen grit. Ik wil weer naakt zijn en deinen als bootjes van blozend papier. Ik wil je. Lach horend bruisen om haren vol wier. Straks neemt het water alle sporen mee, ga ik ooit nog in zee.
3: Een gedicht van Reine de Pelseneer met de titel Ondergaan. Uitgekozen en gelezen door Carline Dekker, die morgennacht ook weer een gedicht zal voordragen. Dat ze zelf uitkiest. Morgen komt in Nooit Meer Slapen Paul Mijksenaar op bezoek. Hij is ontwerper. Hij is dan te gast bij SNO in Perkin. En hij zorgt ervoor dat wij overal in de wereld de weg kunnen vinden. Hij is vooral bekend van de wegwijzering op Schiphol. Maar heeft vele andere luchthavens en plekken gedaan. En ook vele prijzen gewonnen voor dat werk. Koos van Zomeren, daar zit zwerven we mee door de Arnhemse bossen. Hij is uh, iemand die zich in boeken kan vastbijten in de natuur. En hij blikt terug op 50 jaar schrijverschap. En René van het Hof die speelt opnieuw de voorstelling... De man die alles weet. En dit keer ten behoeve van vluchtelingenopvang. We gaan eens kijken hoe het zich heeft ontwikkeld. En uh, hoe, hij zich ontwikkeld, hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld van uh, control freak... naar iemand die juist heel goed kan improviseren. Dat allemaal morgen met SNL met Parkin in Nooit meer slapen. Straks de nachtzuster Astrid de Jong die, uh, is al warm aan het lopen. Ik wens u een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.